0: SRF Digital. Podcast.
1: Es ist Freitag und diesmal ist es Freitag, der 16. April.
2: Mit Betonung auf April, der ist zur Hälfte vorbei und jetzt kann es mit dem Wetter ja nur noch aufwärts gehen.
1: Oder aufwärts und er wieder abwärts und er wieder aufwärts und er wieder abwärts.
2: Gut, dass wir noch ein paar Themen haben, die bei jedem Wetter funktionieren. Der Game-Tipp von dieser Woche zum Beispiel Dorfromantik. Ein Game, wo man sich eine schöne Landschaft zusammenbaut.
1: Und dabei schön drinnen kann bleiben, was draussen regnet. Und wer weiß, vielleicht entsteht der nächste game -Hit jetzt gerade in einem von Kindergärten von unserem Land. Weil Programmieren steht heute Barnenorte schon für Kindergärtnerinnen und Kindergärtner auf dem Programm. Der Reto hat sich das diese Woche mal genauer angeschaut.
2: Und dann habe ich diese Woche noch neue Methoden angeschaut, wie man sehr persönliche Daten auf dem Smartphone persönlich behalten kann und sie trotzdem kann brauchen kann, zum Beispiel für künstliche Intelligenz zu trainieren. Ich bin der Peter Buchmann
1: und ich Jörg euch checken.
2: Lehrplan 21, das neue Fach Medien und Informatik, Digitalisierung im Unterricht, das sind alles die Themen die wo wir schon im letzten Sommer in einem Schwerpunkt darüber geredet haben. Dort, will der Kanton Aargau oder der letzte Kanton gewesen aus der Deutschschweiz, wo der Lehrplan mit eben diesen neuen Fächern umgesetzt hat. Reto, jetzt kommt noch etwas Neues dazu, jetzt kommt noch Informatik im Kindergarten. Du kommst aus einem Haus, wo beide deine Eltern früher in der Schule gehen haben. Mhm. Von dem her ist es eigentlich logisch, dass du dich mit dem Thema beschäftigt hast. Ja, und das hat mich eigentlich überrascht.
3: Ich habe das gar nicht so äh, gewusst. Der Lehrplan 21 betrifft eben auch Kindergarten.
2: Mit Lego spielen, so Burgen bauen, mit Bauchklötzchen oder mit äh, Stofftier schmusen, geschichtenlosen. Das ist so das herrliche Leben im Kindergarten, wo wir so in Erinnerung <lacht> haben, oder?
3: Ja, also ich hatte schon auch noch so eine gewisse Strenge und Disziplin eigentlich in Erinnerung. Also so eine, ich kann auch sagen, eine konsequente... Äh Kindergärtnerin. Also, das Neune-Testchen, das haben wir müssen, so beim Eingang in einem Raum so ganz super, Also, Haken aufgereiht, aufhängen und unten dran die Schuhe nebeneinander unter der Bank. Also, so Superkeit und Ordnung habe ich schon auch noch in Erinnerung. Und das war nicht immer lustig. <lacht> so
2: Regeln und Anweisungen, die braucht es auch beim Programmieren von Computern oder Robotern. Und wenn du die ganz Kleinen müssen, Regeln folgen, wieso sollen sie denn nicht auch selber Anweisungen geben? Programmieren lehrt man oder soll man jetzt schon neu im Kindergarten lernen? Ja, ich hätte das natürlich super gefunden.
3: Ich habe es dann selber beibracht, so ein bisschen später in der Oberstufe. Aber äh, Programmieren ist ja heute eben im Lehrplan 21 drin, in dem neuen Fach Medien und Informatik. Und äh, da jetzt die zweite Überraschung vielleicht. Ja, Medien und Informatik gilt eben auch für den Kindergarten. Also, dass dort eigentlich das bereits schon integriert werden soll.
2: Das heißt für die Eltern, die ihr Kind im nächsten August in den Kindergarten schicken, das Kind lernt dort programmieren?
3: Ähm, nein, muss man natürlich wieder sagen, weil das Bildungswesen ist auch wie das Gesundheitswesen, sehr abhängig vom Kanton, wo du bist. Es ist zwar so, dass natürlich alle Kantone den Lehrplan 21 wie äh, jetzt umsetzen und auch akzeptiert haben. Ähm, aber das Bildungswesen ist eben fast noch schlimmer als das Gesundheitswesen. Also bei den Unterstufen könnt ihr dann sogar noch Gemeinden mitreden. Und beim Fach Medien und Informatik ist es so, dass es die Pflicht ist für den sogenannten, Achtung, Dani, auch nicht kennt das Wort, ersten Zyklus. Und der erste Zyklus ist der Kindergarten plus die erste und die zweite Primarschule. Und ob jetzt aber das Fach schon im Kindergarten kommt, entscheidet jetzt jeder Kanton für sich. Er muss einfach den spätestens eigentlich in der ersten oder zweiten Primarschule machen. Und es gibt aber Kantone, die es eben auch schon im Kindergarten bringt.
2: Viele fragen sich sicher, Programmieren im Kindergarten muss das unbedingt sein? Ist das wirklich nötig, so früh? Es steht also im Kontrast von dem Bild, das wir haben vom Kindergarten, eben, dass man da noch ein bisschen mit physischen Bauchlätzchen spielt oder mit Stofftierchen und das Kind heute eigentlich schon Genug früher anfangen, am Handy herumzudrücken. Komm, sind sie auf der Welt eben. Muss das wirklich sein? Ja, und genau da mit dem Umdrucken, dass es das eben eh schon machen. das ist
3: eigentlich genau der Punkt. Es ist ja so ein bisschen eine Vorstellung, dass äh, Kinder ohne Medien, Computererfahrung äh, in den Kindergarten kommen. Das ist so ein bisschen eine romantische Vorstellung. Wo es so eben nicht stimmt, äh, hat mir die Morena Borelli gesagt. Sie arbeitet an der Pädagogischen Hochschule Schweiz und bildet unter anderem äh, KindergärtnerInnen aus eben für fürs Fach Medien und Informatik. Und die meisten Kinder bringen eben schon ziemlich viel Erfahrung mit in den Kindergarten, was digitale Geräte und Medien angeht.
4: möchte ja da auch nicht hinten hinken. Man hinkt wahrscheinlich schon bei vielem hinten und ich glaube, das ist eine Chance, wenn man früh anfängt und auch wirklich mit dem Umfeld und den Erfahrungen vom Kindschaft, was ja in den meisten Fällen dann halt schon vor dem Kind gehen ist.
3: Also Schule und halt auch der Kindergarten hinkt wirklich manchmal halt ein bisschen an. Da hat man ja auch beim Lehrplan 21 gesehen und eben das, mit das neue Fach Medien und Informatik. Da hat es über zehn Jahre Diskussionen gebraucht, bis man sich mal geeinigt hat und das eingeführt hat. Und heute, wo jetzt alle Kantone am Start sind, ist natürlich auch schon wieder vieles in diesem Lehrplan veraltet, weil die Digitalisierung so schnell ist. Da sind zum Beispiel die Lehrmittel vom Fach teilweise noch in druckter Form. Da lernen dann die Schüler zum Beispiel, wie man Google oder Suchmaschinen bedient. Und das ist dann in einem Buch drin gedruckt. Und das kann es natürlich nicht
2: sein. Und gar nicht für den Kinsky. Da lernen sie jetzt Programmieren. Heißt das, Kind Kind im Kindergarten die ganze Zeit vor dem Computer?
3: Das ist so die Horrorvorstellung, die wahrscheinlich die Eltern könnten überkommen. Aber nein, ich kann da beruhigen, das ist nicht so. Das Konzept von Programmieren lernen geht im Kindergarten meistens ohne Computer. Also da immer wir dann eben gleich wieder eigentlich so beim Anlangen, bei Bauchklötzeln und so weiter. Computerprogrammieren heißt ja eine formale Anleitung, schreiben, die der Computer versteht. Und das machen es im Kindergarten zum Beispiel mit so Kochrezeptspielen oder Bastelanleitungen oder Tanzchoreografien. Und in der Computerwelt wären ja so Anweisungen eigentlich Algorithmen. Und auch Datenverarbeitung lernen sie schon im Kindergarten. Und zwar auch analog, sagt Morena Borelli.
4: Eine Kompetenz ist, dass sie Sachen nach selbstgewählten Eigenschaften ordnen können, damit sie das Objekt mit einer bestimmten Eigenschaft schneller finden, zum Beispiel Farben, Form, Größe und das Einteilen von Sachen nach, nach Eigenschaften, das kennt man im Kindergarten schon. Und jetzt ist es aber ein anderer Fokus. Also dort ist man im Bereich Datenstrukturen drin.
3: Und was auch noch so ein Konzept ist, was es äh, in gewissen Kindergärten machen, die Kinder tun sich gegenseitig programmieren, also Schritt für Schritt Anleitungen geben. Also das eine Kind spielt einen Roboter und das andere Kind gibt Anweisungen, ist also die Programmiererin.
4: Dann merken die Kinder ja eigentlich, sind Computer ein bisschen doof, weil ich muss ihnen so genaue Angaben geben und so kleine, schrittige Anweisungen dass der Roboter oder der Computer das Richtige macht. Also es geht wirklich darum, wenn man den menschlichen Roboter spielt, dass man nur mittels ganz klaren und kurzen Befehl den Roboter überhaupt kann steuern kann.
3: Ich stelle mir jetzt gerade so vor, wie ich aus dem Kindergarten heiko wäre. So, äh, Mami, ich bin jetzt ein Roboter.
2: <lacht> Aber das hat es halt vor ein paar Jahren noch nicht gegeben im Kindesgib Media und Informatik, wo es äh, ja mittlerweile auch schon richtige Roboter haben.
3: Sie können dann auch teilweise wirklich auch eine so digitale Hardware einsetzen, natürlich auch mal ein Smartphone oder ein Tablet, um irgendwelche Medien zu produzieren. Und bei den Robotern sind es so Bodenroboter, ähm, die sehen ein bisschen aus wie Staubsaugerroboter, die ja in vielen Wohnungen herumfahren. Nur sind sie natürlich ein bisschen herziger, kommen vielleicht so ein bisschen, äh, in einer Form von einem Käfer in den Kindergarten und die Kinder können dann die Schritt-für-Schritt Anleitungen, die sie vielleicht eben zuerst an einem Gespöhnchen ausprobiert haben, können sie dann auf so Bodenroboter übertragen und dann schauen, ob der das dann eben auch so äh, umsetzt. Und da ist jetzt etwas, wo, äh, hat mir hat Morena Borelli gesagt ziemlich am Boomen ist. So die Spielroboter, äh, die kommen in den Kindergärten ziemlich gut an. <lacht>
1: Kaum eine Woche geht vorbei, wo die Medien, und ja, damit meine ich auch uns, wo die Medien nicht über einen Slack berichten bei einer grossen IT-Firma oder über einen Hackerangriff.
0: Jeder fünfte Nutzer weltweit ist betroffen.
5: One of, if not the biggest, cyber Ein
3: Hackerangriff von einer besonders grossen Tragweite. The
5: scope of a massive
3: cyberattack. Mit einem Datenleck das weltweit über 500 Millionen Menschen betrifft, mehr als eineinhalb Millionen allein hier in der Schweiz.
2: Facebook, LinkedIn, meineimpfung.ch sind zum Beispiel aus der letzten Woche oder eben den SolarWinds-Angriff, den wir jetzt gehört haben.
1: Viele machen sich Sorgen, was mit ihren Daten passiert, wenn sie in die falschen hängen kommen und vergessen dabei fast, dass ja auch die grossen Plattformen fließig Daten von uns sammeln wollen. Das weiss man ja, wenn man für einen Dienst nicht mit Geld zahlt, dann zahlt man meistens mit seinen Daten.
2: Die Daten sind eben im Zeitalter von künstlicher Intelligenz zu einem kostbaren Gut geworden. Die Daten sind der Rohstoff für die Verfahren aus der künstlichen Intelligenz. In der Forschung, in der Medizin zum Beispiel, hat die künstliche Intelligenz ein grosses Potenzial. Aber gleichzeitig sind viele verunsichert und haben Bedenken, ihre zum Teil sehr persönlichen Daten in so einem Forschungsprojekt zur Verfügung zu stellen.
1: Was ja auch kein Wunder ist bei dieser Flut an schlechten Nachrichten.
2: Das ist schade, weil so der Fortschritt in der Medizin blockiert wird.
1: Das Dilemma ist bekannt in der Forschung mit künstlicher Intelligenz. Schaffen Forscher und Forscherinnen darum schon seit langem an Verfahren, wo man zum Beispiel mit maschinellem Lehren sehr private Daten kann nutzen aber der Schutz von der Privatsphäre trotzdem gewährleistet ist. Peter, du hast dich mit zwei so neuen Methoden beschäftigt. Eins davon ist eine komplette revolutionäre Verschlüsselungsmethode. Das hier jetzt aber zuerst mal, zum Lustig machen. Über die reden wir nämlich im Podcast von der nächsten Woche. Heute geht es jetzt zuerst mal um eine neue Methode, wie man Daten für das maschinelle Lehre kann brauchen und trotzdem dabei die Privatsphäre kann schützen
2: «Federated Learning» heisst der Ansatz, also auf Deutsch ein bisschen frei übersetzt, «verteiltes Lernen».
1: Und wenn ich «Federated» höre, dann denke ich jetzt zuerst mal das Kaffee «Federal» zu Bern und bin mit dem auch gar nicht so weit daneben, weil «Federal» und «Federated» heisst beides sich verbünden. In der eidgenössischen Politik ist damit den Verbund von der Verbund der Kantone gemeint. Wird das Prinzip vom kantonli jetzt dank dem «Federated Learning» auch auf die künstliche Intelligenz übertragen?
2: Ja, nur die positiven Aspekte vom kantonli <lacht> Beim «Federated Learning» meint man damit den Verbund von Geräten, äh, vor allem von Smartphones heutzutage. An dem «Federated Learning» wird schon seit Längerem geforscht. DPFL Lausanne ist da ganz vorne mit dabei. Ann-Marie ist Professorin für Scalable Computing Systems. Sie beschäftigt sich intensiv mit maschinellem Lernen und sie hat auch ein Unternehmen gegründet, das maschinelles Lernen nutzt, um Voraussagen, Empfehlungen abzugeben, welche ein Zeitungsartikel das, äh, einem könnte interessieren könnte.
1: Und so algorithmisch basiert Empfehlungen kennt ja von anderen Beispielen. Netflix zum Beispiel. wo dort gibt es einen Algorithmus, wo mir vorschlägt, welche Serie, welchen Film, dass ich als nächstes könnte schauen könnte, was mich könnte interessieren könnte, anhand der Sachen, die ich früher schon mal geschaut habe.
2: I just had to get there by
3: Born in a poor family. And by the time...
2: right to say pursuit
1: Wer solche Dienste nutzt, der kennt es, äh, sie irgendwelche Videos, die ihm vorgeschlagen werden, und wenn man mit dem Maus drüber fährt, dann fährt die auch schon anfangen spielen, wo sie mich ja so wahnsinnig interessiert. Etwas, was ehrlich gesagt ändert ein bisschen nervt, und häufig fühle ich mich da auch missverstanden, weil mir Sachen vorgeschlagen werden, die mich ehrlich gesagt doch nicht so wahnsinnig interessieren.
2: Die äh, Empfehlungen sind für Netflix äh, extrem wichtig. Sie haben äh, 2007 einen Wettbewerb ausgeschrieben. Sie haben äh, dem Team eine Million versprochen, gesprochen, wo den Empfehlungsalgorithmus um 10% verbessern kann. Und sie sind dann ein bisschen worden. 20'000 Teams aus der ganzen Welt haben mitgemacht und haben sich um die Million beworben. Eben so ein Anhaltspunkt, wie wichtig der Algorithmus, der Empfehlungsalgorithmus für Netflix ist.
1: Ein anderer Empfehlungsalgorithmus haben wir ja gerade letzte Woche im Podcast drin, nämlich der, der eben beim Tippen auf der Smartphone-Tastatur Vorschläge macht, was, dass man vielleicht als nächstes möchte, tipo. Das ist auch das Prinzip eigentlich.
2: Das ist genau das Prinzip, weil die Tastatur schlägt ja einem Wörter vor, was jetzt wahrscheinlich als nächstes kommt. Das ist eine typische Aufgabe für maschinelles Lernen, sagt Anne-Marie Kermarek.
5: If you want to do some text completion, you learn from the past what word follows what other word and rely on this to predict the next word that the user will basically type. Okay?
2: Es gibt verschiedene Arten vom maschinellen Lernen. Das Prinzip ist aber immer das Gleiche.
5: When you want to do some uh, machine learning algorithm or you know whatever AI algorithm, what you do is that you train your system on some existing data and then you you compute a model and then you use this model to give some prediction.
1: Also, man kann es eigentlich so sagen, man nimmt einen Haufen Daten, mit diesen Daten trainiert man ein Modell und mit dem Modell kann man auch Voraussagen machen. Eben zum Beispiel Daten von mir oder von anderen Netflix-Usern, wenn man bei diesem Beispiel bleiben will. Und mit diesen Daten trainiert man ein Modell, das der kann voraussagen kann, welchen Film mir mit grosser Wahrscheinlichkeit
2: wegfallen. Statt Modell könnte man auch Formeln sagen. Die Machine Learning Software stellt eine Formel zusammen, die etwas kann ausrechnen kann. Eine Wahrscheinlichkeit. Zum Beispiel wenn ich am Tippen bin und schreibe, to do dann rechnet die Formel aus, dass der Satz sehr wahrscheinlich weitergeht mit «Morgenzeit», will ich das ständig brauche. Die Formel rechnet aus, dass in diesem Fall die Phrase die höchste Wahrscheinlichkeit hat, dass ich sie jetzt wieder brauche.
1: Das finde ich jetzt einerseits ziemlich praktisch, weil so muss ich weniger tippen. Ich kann einfach auf die Vorschläge drücken und so kommt sehr einfacher ein Satz Stange. Andererseits ist es ja auch eine ziemlich ungemütliche Vorstellung. Also alles, was ich tippe, wird an eine Firma wie zum Beispiel Google geschickt, wo mit dem Modell trainiert, das Voraussagen machen kann? Also Google weiß genau nicht nur, was sie geschrieben haben in der Vergangenheit, sondern auch schon fast, was sie in der Zukunft schreiben wollen, weil sie eben das Modell trainieren konnten, das die Voraussagen macht.
2: Da sind sich natürlich auch die Leute wie zum Beispiel Google bewusst und haben darum etwas dagegen No. Der neuere Ansatz, Federated Learning oder verteiltes maschinelles Lernen, das soll das Problem lösen. Also, dass man die Vorteile von Machine Learning kann nutzen und trotzdem die Kontrolle über seine Daten behalten
1: kann. Also sicher etwas, was sich viele Leute wünschen, dass sie einerseits können profitieren von solchen Diensten, aber andererseits eben die Privatsphäre gewahrt bleibt. Da würde es mich jetzt doch sehr interessieren, wie das, das so funktionieren mit dem Federated Learning.
2: Ja, wie das funktioniert, das hat mir dann Marie-Kermarek in ein paar wenigen Sätzen erklärt. Es ist ein bisschen eine Ich würde sagen, wir hören dir sehr einfach mal zu und gehen dann Schritt für Schritt durch, was
5: The way it works is that you have a server which orchestrates the computation. And the way it does this is that it picks a number of phones, basically, to run the computation. And those phones will run the computation of, this, of the data which is available locally, send the updates to the models to the server. The server aggregates the model and then send back to the different mobile phones the updated model. And that goes for a number of iterations, and at the end you have a the full mirror. This is how it works.
1: Du hast es vorhin gesagt, das ist nicht ganz, ganz einfach das Thema. Darum fasse ich mal zusammen, was ich bis jetzt verstanden habe. Neu gibt es quasi ein Dirigent in der Mitte, wo die Rechenleistung, also was die einzelnen Smartphones mit diesen Daten machen, die das koordiniert ohne selber auf die Daten zuzugreifen. Also er koordiniert eigentlich nur noch das Rechnen von den einzelnen Smartphones, was die mit den Daten machen und schafft so eigentlich ein Modell können zu erstellen, ohne die Daten selber gesehen zu haben. Ein Modell, das dann auf meinem Handy wiederum kann Voraussagen machen
2: kann. Du hast eigentlich genau verstanden, wie es äh, funktioniert. Neu ist, dass nicht ein zentraler Computer eben von einem grossen Konzern zum Beispiel äh, das Modell berechnet, sondern unser Handy berechnet das Modell aufgrund von unseren Daten. Also mein Handy sieht nur meine Daten und äh, erstellt das Modell aufgrund von meinen Daten. Zum Beispiel eben, wenn ich äh, tippen, dann sieht mein Handy die Daten und sonst niemand.
1: Was auch wieder heisst, dass all die Texte, die ich eben tippe, die bis jetzt an eine zentrale Stelle sind gewandert, irgendwo beim Unternehmen, die dann auch die Voraussagen berechnen aber mit dem Modell jetzt, wo du beschrieben hast, da bleiben die Texte, die ich tippe, auf meinem Handy, weil das Modell auch dort selber berechnet wird.
2: Das ist genau so. Die Daten bleiben auf deinem Handy. Der Nachteil ist natürlich, dass dein Handy nur deine eigenen Daten kann auswerten kann und das Modell darum viel weniger genau ist oder viel ja, weniger aussagekräftig. Und um das ausgleichen, schickt dein Handy regelmäßig dieses Modell vereinfacht gesagt an den Dirigent in der Zentrale und in der Mitte und dann nimmt dann die Teile des Modells entgegen und fügt sie wieder zusammen zu einem grossen Modell und dann schickt er das große Modell wieder auf alle Handys, also auf dies und meins auch und dort tun wir es dann wieder weiter trainieren mit unseren eigenen Daten.
1: Also ich helfe eigentlich immer ein kleines Stückchen mit, so ein grosses Modell können zu erstellen, wo aber nicht irgendwie weiss, was ich genau gemacht habe, wo also, eben die Texte, die ich tippe, die bleiben auf jeden Fall auf meinem Handy. Mein Handy schickt nur ein Modell, das dann eben dazu beitritt. dass also ein grosses Modell kann, da nur mein einzelnes Modell an den Server und so ist natürlich auch der Schutz der Privatsphäre
2: gewährleistet. Ganz so einfach ist es nicht, sagt Anne marie Kermarek.
5: Now, with respect to privacy, we have to be a little bit careful in this in the sense that you, you indeed do not send the data, so in that sense you do not send the data in clear on the network, but you still send the weights which kann actually be reversed engineered in a way to uh, get some information about this so
2: die die zwar auf keinen fall text die nicht text und nicht einfach das ganze Modell an die Zentrale, sondern nur der wichtigste Teil von dem Modell. In der Fachsprache sagt man dem die Gewichtung, die des Modells. Und trotzdem gibt es eben Trick sagt dann marie wie man einen Teil von deinen Daten könnte rekonstruieren Also im Beispiel von der Tastatur, man könnte, wenn man möchte, herausfinden, was du jemanden getippt hast. Um das zu verhindern, muss man noch ein paar andere Tricks brauchen, hat sie mir gesagt. Aber dann ist der Schutz der Privatsphäre gewährleistet.
1: Also dann ist es ja so der klassische Fall vom Fäufer und dem Weckli. Man kann das Potenzial von der künstlichen Intelligenz voll ausschöpfen, eben so Voraussagen machen, aber man muss trotzdem nicht zu viel von sich preisgeben. Also ich kann von einer besseren Tastatur profitieren und der Schutz von meiner Privatsphäre ist trotzdem gewährleistet. Eine Frage ist bei mir jetzt aber trotzdem noch aufgetaucht, wenn mein Handy in diesem verteilten Ansatz die ganze Zeit am Modell umrechnet und immer wieder Daten verschickt und empfängt. Das ist ja sehr rechenintensiv zum einen und zum anderen sehr datenintensiv, das hin und her schicken. Also mein Smartphone muss viel machen. Habe ich denn nicht schon nach dem Mittag ein Problem mit dem Akku?
2: Das ist eines von diesen Problemen, wo die Ann-Marie äh, ist mit ihren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern Zusammen mit einem internationalen Team hat sie Methoden entwickelt, wo verhindert, dass der Algorithmus der Handy akkuliert.
5: The way we addressed this was by having a profiling tool, basically, able to predict and control The sort of energy usage and the Impact on the battery and everything of a mobile phone.
1: Also das heißt, sie haben einen Algorithmus entwickelt, der abschätzen kann, wie stark eine Berechnung einen ganz bestimmten Handy-Typ belasten
2: Der Algorithmus steht im Zentrum und steuert dann, welches Handy was berechnen soll und schaut dabei, dass kein Handy überfordert wird. Der Algorithmus kennt die Stärke und Schwäche von hunderten Handys, die so vermehrt sind. Äh, Raten mal, warum der Algorithmus die Stärke und Schwäche von all diesen Sie haben kennt.
1: Sie haben wahrscheinlich auch wieder mit maschinellem Lernen trainiert, um das herauszufinden, oder?
2: Genau so ist es.
1: Ich habe mir fast gedacht, also da bist sich jetzt die Katze ein bisschen in den Schwanz, kann man sagen. Da haben wir eine künstliche Intelligenz, die selber wieder eine künstliche Intelligenz braucht, damit sie richtig funktioniert. Aber fassen wir mal zusammen, was du bis jetzt so erzählt hast, bei dem dezentralen Lehren, da wird also auf jedem einzelnen Handy ein Modell berechnet, aufgrund von der Daten vom jeweiligen Nutzer, der jeweiligen Nutzerin. Die Daten bleiben aber immer auf dem Gerät sauber. Es wird nur ein anonymisiertes, ein abstraktes Modell, beziehungsweise ein Teil des Modells weitergeben. weit ist die Theorie. Wie noch an der Praxis ist das Verfahren heute schon? Also wird das schon irgendwo eingesetzt?
2: Das ist schon sehr nahe an der Praxis. Google setzt das Verfahren zum Beispiel schon seit äh, vier Jahren ein, zum Turnieren vom Android-Keyboard, dem g -board. Und das hat eben auch grosse Vorteile für Google. Nicht nur, dass der Schutz der Privatsphäre für uns gewährleistet ist, sondern äh, eine Firma spart sich auch wirklich Rechenzeit, äh, die sie sonst auf den Server zur Verfügung stellen müssten. Also Dann-Marie äh hat mir gesagt, gehabt, dass äh, die all die Smartphones, wo, wo wir mit der neues umetragen, eben schon all die zusammen schon unglaubliche Rechenleistung hat, wo man kann nutzen, ohne dass mir wirklich eigentlich etwas davon merkt. Für die anmeri ist das aber erst der Anfang.
5: Penalty Learning is the first step towards something much more decentralized, where actually users really can control their data and who they communicate with. And I think technically we are at the right point to go and design these kind of things.
2: Sie ist überzeugt, dass man in Zukunft äh, künstliche Intelligenz oder so Machine Learning Algorithmen komplett dezentral kann umsetzen kann. Das heißt, dass es keine Zentralen mehr gibt, dass es kein Dirigent mehr äh, braucht, der die einzelnen Geräte koordiniert. Das sollen in Zukunft die Geräte alle untereinander ausmachen.
1: Also mit dem wäre der Schutz vor der Privatsphäre eigentlich gewährleistet und der Schutz von der Privatsphäre ist auch eines von den grossen Problemen, das das maschinelle Lehre hat, weil es eben mit sehr, sehr viel Daten muss trainiert werden und damit dieses Modell, das erstellt wird in die der Praxis, die auch funktioniert, müsste das halt auch Daten sein, aus der Praxis sein. Also eben Privatsphäre bis jetzt ein Problem gewesen, könnte in Zukunft kein mehr sein. Ein anderes Problem mit maschinellem Lernen, mit künstlicher Intelligenz bleibt aber äh, bestehen, habe ich das Gefühl. Oder? Also die Algorithmen die sind ja nicht immer so neutral, wie man könnte meinen Wenn man jetzt so von Algorithmen redet, hat man ja das Gefühl, ja, das ist einfach ein Computer, der hat nicht irgendeine Gewichtung, der ist total neutral. Aber eben, ich habe es jetzt schon gesagt, der ist mit Datenmaterial trainiert worden, mit sehr vielen Daten, und die sind nicht immer ganz neutral ausgelesen. Die können eine gewisse Gewichtung haben, also die Welt nicht in allen irgendeiner Facetten genau eins zu eins abbilden, sondern irgendeinen Teilbereich vor der Welt vielleicht überbewerten. Gibt es denn auch Möglichkeiten, das Problem mit mit dem Federated Learning zu lösen oder bleibt das bestehen?
2: Es ist teilweise gelöst, hat mit anne marie äh, Kämmerich gesagt. Ein Problem ist, dass nicht alle Handys gleich viele Daten oder nicht gleich viel aussagekräftige Daten haben. Es sind nicht alle Daten auf dem neuesten Stand. Und das ist dann die Aufgabe von dem Dirigent, das auszugleichen. Das, äh, das schaffen sie intensiv daran und das klingt offenbar. Die Daten können aber immer noch einseitig sein. Äh, das müsste wir dann nochmal berücksichtigen in einem weiteren Schritt, hat mit anne marie Kämmerich gesagt.
1: Also mir beruhigt ja leider, dass ich dem ersten Schritt vom Federated Learning immer in meine persönlichen Daten um weitergegeben werden. So viel, würde man wahrscheinlich im Café federal dazu sagen. Ich muss glaub, niemandem extra noch sagen, dass das letzte Jahr ein stressiges Jahr war. in wo man jede Möglichkeit, sich zu entspannen, nur zu gerne wahrgenommen Und Entspannung, das muss ja nicht immer heissen, dass man stundenlang meditiert oder irgendeine Gurkenmaske aufträgt und versucht ein bisschen Wellness zu machen. Und es tut mir leid, es sind mir jetzt einfach keine bessere Beispiele eingefallen. Das ist für mich Entspannung. Aber Entspannung kann ja auch mal ein Videospiel sein. Nicht eins, wo ständig geschossen und gestorben wird. Es geht ja auch anders. Dorfromantik ist da ein schönes Beispiel dafür, wie ein entspannendes Game kann funktionieren kann. Und erst noch ein Preis krön, weil Dorfromantik hat diese Woche gerade zweimal beim deutschen Computerspielpreis abrufen konnte. Martina, als ich den Namen Dorfromantik zum ersten Mal habe gehört habe, habe ich gedacht, dass sie wahrscheinlich ein Rollenspiel für so Rosamunde-Pilcher-Fans. Aber nein, es ist ein Puzzle-Game. Und zwar eins, wo nicht nur viel Spass macht, sondern auch schnell erklärt ist. Darum Martina Jetzt die Elevator-Pitch, bitte.
0: Um, es ist ein Puzzle-Game mit hexagonförmigen Kärtchen, also Kärtchen mit sechs Kanten. Das heisst, sechs Kanten können sechs verschiedene Sachen darauf abbildet haben. Zum Beispiel Wasser, Wald, Wiese, Hüsli, Felder oder Zugschienen. Und die muss man dann noch Möglichkeiten immer so anlegen, dass alle sechs Kanten perfekt aufeinander passen. Das sind eigentlich auch schon alle Regeln.
1: Also Wasser auf Wasser, Wald auf Wald, wieso auf Wiese, das klingt so ein bisschen wie das Spiel Carcassonne, das beliebte Brettspiel. Darum mal jetzt die ketzerische Frage, warum es digitales Puzzle spielen wie Dorfromantik, wenn man doch ein richtiges Puzzle spielen könnte. Und die Richtig habe ich jetzt in Anführungszeichen gesetzt.
0: <lacht> naja, mir würden durchaus ein paar Argumente dafür einfallen. Der Zufall zum Beispiel, der ist entscheidend. Der kann der Computer natürlich super programmieren. Man weiß nie, was als nächstes für das Kärtchen kommt. Und so gibt es eben auch bei jedem Durchgang komplett neue Landschaften, die man hier kreieren kann. Ähm, man muss keinen ganzen Tisch belegen zum Beispiel und man kann jederzeit aufhören und weitermachen, ohne dass man eine riesen Auslegeordnung auf dem ganzen Esstisch hat. Also, es zählt zum Beispiel auch noch automatisch Punkte mit. Also wie gesagt, der ein oder andere Vorteil wird mir einfallen, aber ich gebe dir absolut recht, Jörg. Also was Dorfromantik macht, das ist eben schon genau das Gleiche wie ein echtes Puzzle auch. Man kommt fast schon in so einen meditativen Zustand. Man lädt einfach Kärtchen um Kärtchen, vergisst den Rest der Welt so ein bisschen und es vergehen wirklich Stunden wie im Flug.
1: Mir es, insgesamt so Puzzle-Games im letzten Jahr ein bisschen einen Boom erleben oder Also ist Dorfromantik jetzt so das richtige Game zum richtigen Zeitpunkt, wo so richtig zum Zeitgeist passt?
0: Definitiv. Also, es ist so eine kleine, heile Welt. Definitiv etwas, wonach sich die Leute im Moment sehen. Das haben wir ja schon ein paar Mal gehabt, das Jahr. Als jemand, der aus dem Dorf kommt und gerade in der Stadt fest sitzt, sag ich mal, kann ich das nur bestätigen. Also, die Stadt hat einem in den letzten paar Monaten ein bisschen angeschissen, wenn ich das so sagen darf. Ich habe mich sehr oft gesehen nach der Heimat im letzten Jahr. Und das ist so in Dorfromantik wirklich auch ein bisschen drin.
1: Also ich komme ja auch vom Land und bei mir ist es genau umgekehrt. Ich bin froh, dass ich im letzten Jahr in der Stadt war, wo es hier so viele takeaway Möglichkeiten gibt. Und ich in diesem Podcast glaube ich schon sehr manchmal schon betont, dass ich einfach nicht gerne koche. Aber weiter Martina mit Dorfromantik.
0: Es ist ein Game von Tucana Interactive, ein Game von eigentlich vier Berliner Studenten, heisst immer. Und über wieder kann man das lesen. Dabei weiß eigentlich noch fast niemand, dass ein von den vier ominösen Berliner Studenten der Sandro Heuberger ist, wo wir äh, demnächst hier im Podcast hören werden. Er ist nämlich eigentlich ein Schwitzer. Aber ähm, es könnte noch ein bisschen gehen, bis der Sandro wirklich Zeit hat. Er hat nämlich gerade einen richtig, richtig vollen Terminkalender. Hier vom Jörg, du hast schon gesehen, ist diese Woche gleich für drei deutsche Computerspielpreise nominiert gewesen. Er hat auch zwei davon gerade die Jury und auch Moderator die haben Tukana Interactive mehrfach gelobt und erwähnt. Auch dafür, eben, dass sie rausgespürt haben, was die Leute und die Zeit, in der wir leben, für ein Spiel brauchen nach was so alle ein bisschen sich sehnen und verlangen. Jedenfalls hat mir Sandro geschrieben, es läuft total verrückt. Es ging alles drunter und drüber und der Terminkalender sei rappelvoll drum. Wenn wir da im Podcast Club noch ein bisschen auf Sandro warten.
1: Gut, das ist eigentlich nur fair, weil auch Sandro muss noch warten, nämlich auf seine beiden Game Awards, die er gewonnen hat. Der Deutsche computerspielpreis der ist wegen Corona ja auch dieses Jahr wieder nur online verliehen worden und wird den Gewinnerinnen und Gewinner jetzt eben zugeschickt. Tukana Interactive heißt das Studio, das Sandro mit seinen drei Mitstudenten zusammen in Berlin hat gegründet. Das hast du schon gesagt, das ist das Blut-Jungs-Studio. Gerade mal ein Jahr alt ist es und trotzdem schon mit zwei Awards auszeichnet. Also eine ziemlich leistig, oder?
0: Wahnsinnsleistig. Vor allem, wenn man den noch anschaut, welche zwei Awards die äh, abgestaubt haben die Woche. Einerseits der Awards für das beste Debüt, also das beste Erstlingswerk von einem Studio. Völlig verdient, außer Frage. Und andererseits auch der Award für beste Game Design und das ist wirklich ein bisschen verrückt. Ich meine, da liegen eigentlich würde man denken so Welten dazwischen vom Erstlingswerk bis zum perfekten Game Design. Aber Tucana Interactive hat es wirklich geschafft beides in einem Spiel zu vereinen. Hat sich damit wirklich einen Namen gemacht. Ähm, nur der Preis für das beste Familienspiel, den haben sie nicht überko, aber der hätten sie theoretisch ich eben auch verdient und offenbar haben das auch lauter gefunden, weil die das in ihrer Rezo durchblicken lassen.
1: Wie hast du das gemerkt, dass sie das gefunden hat? Also was haben sie genau gesagt bei der Laudatio.
0: Ich fasse nochmal schnell zusammen. Die haben das nämlich wirklich sehr äh, schön beschrieben. Sie sagen, es ist ein Spiel, das von vorne bis hinten durchdacht ist. Alle Spielmechaniker sind total selbsterklärend. Es gibt eigentlich auch kein einziges geschriebenes Wort in dem Spiel. Man, man checkt wirklich gerade, um was es geht. Das ist sehr faszinierend. Ähm, die Präsentation von der romantischen Dorfwelt, die passe wunderbar zu der Spielidee. Es sei gleichermaßen entspannend und und auch fordernd, es sei sowohl ein ambitioniertes, wie gleichzeitig auch ein sehr minimalistisches Debüt, und es deckt sich an sehr unterschiedliche Zielgruppen und unterschiedliche Geschmäcker richten und die auch vereinen, also einerseits an Hardcore-Gamer, aber auch an Gelegenheitsspieler und Spielerinnen, aber auch an Spielende, die einfach mal eine neue Herausforderung suchen, vielleicht auch in einer Genre, die es bis jetzt so nicht gegeben hat, es ist nämlich ein einzigartiger Mix aus Ausbaustrategie, Taktik und ästhetisch und somit irgendwie kein Genre wirklich daheim. Also es vereint viele Ideen miteinander ähm, und ist trotzdem in wenigen Sekunden verstanden. Und ich finde wirklich, das sind alles Formulierungen, wo die die Jury wirklich sehr treffend gefunden hat für Dorfromantik.
1: Also kann man es glaube ich nochmal sagen, wegen mal wieder so richtig will, entspannen und abschalten Dorfromantik. Ist da der Tipp dazu? Gibt es für Windows-PCs? Aber bitte wartet mit Abschalten noch, bis der Podcast fertig ist. Sonst verpasst ihr zum Beispiel noch, welches Game Martina nächste Woche spielt. Nämlich?
0: Äh, Games müsste man fast schon sagen. Wir haben nämlich gleich zwei Let's Play für den nächsten Montag geplant. Einerseits haben wir das grosses Jubiläum zu feiern. Unsere Mario Kart Crew. Die hat ja wirklich Wahnsinniges geleistet im letzten Jahr. Wir haben die damals gegründet, eigentlich wegen Corona, weil wir jeden Abend plötzlich die gesessen sind und etwas miteinander machen wollten. So sind die Turniere entstanden und aus diesen Turnier ist dann aber mit der Zeit ein E-Sport-Clan entstanden. Unsere Foodie-Crew, fdi so nennt sie sich ähm, ist mittlerweile gefürchtet berühmt und berüchtigt in der schweizer Mario Kart Szene die haben für durchaus einiges an aufsehen gesorgt und mit denen feiern wir jetzt eben ein Jahr Jubiläum zusammen im Let's Play zu mit Mario Kart und natürlich mit den Titelverteidiger von der letzten Mal. Also es wird ein schönes Wiedersehen, auf das ich mich sehr darauf freue.
1: Und einfach noch schnell zur Sicherheit, bitte, niemand so jetzt Foodie-Crew googeln. ich möchte nicht verantwortlich Verantwortung dafür übernehmen, was für Bilder man sieht. Kannst du noch schnell sagen, wenn das unsere Foodie-Crew auftritt?
0: Am Punkt 7, also wir starten verfrüht quasi in Let's play Abig und gehen dann aber ganz regulär am Punkt 8 mit unserem Let's Play zu Hadeswitter. Das ist eines der besten Games im in 2020. Da sind sich der Guido und ich total einig gewesen. Das passiert ja nicht allzu oft. Von daher könnte man dieser Aussage doch ein bisschen Gewicht geben. Also jedenfalls Hades ist es Game, wo man sich so durch vier verschiedene Welten muss kämpfen muss, die jeweils mit einem Boss abgeschlossen sind. Und äh, es ist wirklich nicht ganz einfach, die vier Bosses zu besiegen. Ich kann mich gut erinnern, ich habe fast, oh, ich es fast nicht sagen, 100 Anläufe gebraucht, bis ich es dann mal wirklich geschafft habe, alle vier zu besiegen. Mein der erste äh, Durchlauf, der ist dreiviertel Stunde gegangen und seither, muss ich allerdings sagen, habe ich nicht aufgehört mit Hades, sondern immer weiter gemacht, bin immer schneller und immer besser geworden, so dass ich langsam aber sicher ein bisschen Einblick in die Welt der Speedrunner. Das ist ja wirklich so eine ganz eine eigene Welt, die völlig verrückt, wo ein Spiel wirklich tausende und abertausende von Mal spielen, um es dann irgendwann in Rekordzeit zu schaffen.
1: Also das Let's Play mit unserer Speedrunnerin Martina, das sieht man wie immer in unserem YouTube-Kanal SRF Digital am Mäntig und auch das wie immer ab der 8. Aber diesmal geht es, wie gehört, schon vorher los, am 7. mit unserer Foodie-Crew und dem Mario Kart Jubiläumsturnier. wir haben ein Feedback bekommen diese Woche vom René, oder eigentlich war es eher eine Frage, nämlich fragt René, ob es möglich sei, auf einem Android-Smartphone verschiedene Soundquellen gleichzeitig abzuspielen. Also zum Beispiel einen Podcast losen wie dieser hier, und dazu noch ein Lied bei Spotify laufen warum auch immer man das machen möchte, wo ich doch sowieso schon eine Stimme habe wie ein Nachtigall.
2: Oder manchmal möchte mir man ja vielleicht einen Podcast losen oder ein Lied und dazu ein YouTube-Video schauen, das Video einfach ohne Ton. aber auch das geht nicht, das kennt ihr wahrscheinlich, sobald man die YouTube-App aufmacht, verschwindet der Ton von den anderen Apps.
1: Und der René fragt sich, warum das so ist, weil auf dem Desktop-PC ist es ja problemlos möglich. Also im Browser hat man YouTube offen und daneben läuft noch den Ton von einem audio oder so. Rein technisch würde das ja auch beim Smartphone gehen, oder?
2: Das äh, geht auch bei einem Smartphone. Ich glaube, die sind einfach so ausgelegt, wenn man das äh, konventionelle so Audio-App programmiert, dass die dann eben quasi den Fokus überkommt und die anderen Quellen abgestellt werden. Äh, aber ich habe gesehen, es ist technisch möglich, dass man kann, äh, zwei Tonquellen gleichzeitig laufen lassen
1: Das ist so, wo die Leute, die eine App programmieren, und sie jetzt für Android oder für iOS, das ist der gleich, die können eigentlich festlegen, was mit dem Sound dieser App soll passieren, ob sie im Hintergrund kann weiterlaufen kann, während eine andere App abspielt oder ob dann den Ton abstellen wo eben die App, die jetzt neu geöffnet ist, wurde dann den Fokus bekommt. Und die meisten Apps legen das so fest, dass sie es von selber abstellen. Kann ich auch verstehen, weil auf dem Smartphone ist natürlich alles ein bisschen weniger übersichtlich als auf dem Desktop-PC. Darum wäre es ziemlich unangenehm, wenn jetzt da auf dem Smartphone plötzlich alles durcheinander würde laufen und man müsse App für App durchgehen, um herauszufinden, was man gerade abstellen will.
2: Es gibt Apps, so also eine Art Mischpult-Apps, die den Ton von anderen Apps übernehmen und abspielen können, oder den Ton von einer App an eine andere App weitergeben. Etwas, das zum Beispiel Leute gut brauchen können, die mit Apps zum Musik machen auf dem Smartphone oder Tablet arbeiten und den Sound von einer App in einer anderen App wieder weiter bearbeiten.
1: Apps, die das möglich machen, heissen zum Beispiel Audiobus für iOS oder es gibt auch den Rocket Music Player für Android oder Sound Assistant spezifisch für Samsung Smartphones. Dort sollte es möglich sein, Soundquellen so zu bearbeiten, dass man mehrere gleichzeitig kann hören kann. Ich habe René, der uns eben die Frage gestellt hat, wenn das macht, YouTube-Video schauen und gleichzeitig einen Podcast hören. Ich habe René solche Apps vorgeschlagen, um sein Problem zu lösen. Aber der René hat mir zurückgeschrieben, er hat in der Zwischenzeit schon einen besseren Tipp von andere Stell bekommen.
2: Sein Sohn hat ihm nämlich gesagt, er soll doch einfach den, äh, YouTube nicht in der App aufmachen auf dem Handy, sondern im Chrome-Browser dort nachher den Desktop-Modus wählen und YouTube stummschalten während die Podcast-App Podcast abspielt. So kann man es natürlich auch machen. Schade, sich nur, dass es im Vollbildmodus das Video nachher ein bisschen abschneiden.
1: Also danke, Sohn von René. Und wenn ihr noch einen besseren Tipp habt, wie man das Problem lösen kann, digital.srf ist unsere E-Mail-Adresse. Dort bekommen wir immer gerne Post. Und auf unserem Discord-Server haben wir sogar einen eigenen Kanal für solche Problem. Tech, Tech, Tech heisst dieser Kanal. Und der könnt ihr mit uns und den anderen Leuten in der Community diskutieren, wenn ihr irgendeine Technikfrage habt. Und wenn ihr bei unserem Discord-Server noch nicht dabei seid, dann kommt doch mal vorbei. Es gibt dort eine ganz tolle Community, die sehr angeregt miteinander und mit uns diskutiert. SRF Digital heißt unser Discord-Server. Und jetzt ist er schon wieder fertig, der Podcast von dieser Woche. Eine Woche, wo ich gelernt habe, dass man nicht für jeden Dienst zwingend mit seinen Daten muss zahlen, dass es Möglichkeiten gibt, künstliche Intelligenz mit höchst privaten Daten zu trainieren, ohne dass jemand wirklich in die Daten hineinschauen kann.
2: Mir ist geblieben, wie die Kind vom Reto, sein Beitrag vom Kindergarten reagiert haben, auf den Roboter, den sie müssen programmieren mussten, wo sie dann gefunden haben, die Computer sind eigentlich schön blöd.
1: <lacht> Hoffentlich hören die Kinder nächste Woche trotzdem noch hier zu im SRF Digital Podcast. Und dann erzählst du uns, Peter, eben, was es für eine komplett revolutionäre neue Methode zum Verschlüsseln von privaten Daten gibt. Ich bin schon sehr gespannt, dir hoffentlich auch. Bis nächste Woche, euch auch eine gute Zeit und bleibt gesund.